0: NRK
1: Vi var jo mange i dag som våknet til denne nyheten om at USAs president, Donald Trump, melder flytting. Så han skal altså da flytte fra Trump-tårnet i New York til Mar-a-Lago i Florida og da er spørsmålet hva i alle dager slags sted er det her. Kristoffer Rønneberg, du er utenriksjournalist i Aftenposten, og du, du har ikke vært inne i bygget, men du har stått utenfor og sett blant annet da du var USA-korrespondent eh, USA for Aftenposten. Hvis du skal beskrive Mar-a-Lago for oss, hvordan er det?
0: Jeg fikk sett så mye av det da jeg, da jeg var der. Dette var i valgkampen i 2016, og jeg, jeg tenkte jeg må jo se på dette stedet som, som Trump liker å være i om vinteren. Men da ble jeg stoppet ved, ved inngangen og ble fortalt at uh, dette var ikke et sted for, for sånne som meg. Men det jeg vet om stedet, som jeg har sett på bilder, uh, det er uh, veldig stort. Uh, det er liksom et kompleks av ulike bygninger uh, men en svær bygning i, i mitten Rosa farge på murveggene. Et digelt svømmebasseng i i mitten og omkranset av palmetrær, fem tennisbaner, virkelig et sted de rike kan kose seg i fred.
1: Det høres jo nesten ut som en hotellresort.
0: Ja, det er jo virkelig en, en klubb for folk med, med mye penger, hvor de kan se ut over Atlanterhavet og, og slappe av med en god drink i, i hånden.
1: Men dette blir jo då kalt for vad vi säger härme tein det vita hus som Trump egentlig kunne ha tänkt seg att ha som base i sin presidentperiod. Hur många gånger har han rest till Maragog så långt?
0: Han dro veldig fort etter at han ble innsatt i januar 2017, så dro han veldig raskt ned til, ned til Florida. Og noe av det første han gjorde det var faktisk å, å ta imot den, den japanske statsministeren. I løpet av det første året av mar a så, var han president, så var han på Mar-a-Lago minst 10 ganger. Og jeg sjekket nå tidligere i dag, så langt i presidentperioden så har han vært 99 dager på stedet i, i Florida.
1: Men hva er det som at dette er så viktig for han, det stedet her?
0: Jeg tror han uh, kan slappe av der. Det, det, er, uh, det er et sted hvor, uh, hvor han føler sig hjemme, hvor han kan være i hvor han uh, kan være litt mer fri enn hva han kanskje kan i, i Washington og, og i New York. Og det er, uh, det er et sted hvor folk kommer til ham, han er omgitt av venner, folk som vil ham vel, og det, det er nok en ganske stor kontrast i den uh, politiske hverdagen han har.
1: Men Marilago er jo et sted som ble bygget lenge før Donald Trump fikk sine hender på det. Hvordan gikk det til at han kjøpte den eiendommen?
0: Ja, han kjøpte den i, i 1980. 1985, den ble bygget av en styrtelig dame som, som het Marjorie Meriw Mer Meriwether Post, som var arvingen till en, til en rik mann som laget frokostblanding. Men hun arvet pengene hans, og så bygget hun dette stede och da hun døde, så ga hun det fra seg til, til staten och sa at jeg vil gjerne at dette ska bli et sted hvor presidenter kan være om, om vinteren. Så det var, det var klart den gangen, det var ingen presidenter som ville være der om vinteren för Trump kom, men han kjøpte det altså i 1985, og hun fikk den til en billig penger. Først så tilbyd han, jeg tror det 15 millioner dollar til staten for å kjøpe det. De sa nei, og så kjøpte han opp tomten mellom Maralago og sjøen, og truet med å bygge en digerbygning der som ville ødelegge hele utsekten til, til Maralago. Og etter at han hadde gjort det, så kom han med en nytt tilbud på halve prisen, 7 millioner dollar, og da, da fikk han det.
1: Da fikk han det. Du alltså du säger det att det var ingen president av fört Trump som ønsket att vara på detta ställe om vintern. Eh, alltså plötsligt efter Donald Trump då i 2016 så har ju det här blitt blivit ska vi se si, det har ju blivit ett ställe för för stor politiken. Eh, som har varit där?
0: Ja, det var då først som sagt statsminister Abe från Japan. Han var där allredig i början av februar 2017. Eh, da kom det noen uh, spesielle bilder fra, fra det besøket hvor, uh, hvor Trump skulle forholde seg til uh, en sensitiv situation og så satt han der sammen med Abe, uh, og så var det folk runt om En eller annen grunn så var det ikke lys der, så de, satt, de hadde folk rundt ham med telefonene sine med lommelukter på for å lyse på disse papirene, og da gikk jo alle alarmer i Secret Service og, og alt dette her. I, I april så kom uh, Kinas uh, partisjef og statsleder Xi Jinping, han kom til Mar-a-Lago, og omtrent samtidig så, så beordret Trump uh, dette angrepet han hadde mot, uh, mot Syria i, i april 2017. Det har vært litt færre sånne storbesøk etter det, men uh, det er sedan et sted han på.
1: Men er det et stet som er et nyttig redskap, altså, i hvert fall for Trump, hva, hva, hva er det som gjør at han ser det som et nyttig redskap i storpolitikken, tror du?
0: Det er nok mest av alt at dette er, er hans hjemmebane, her kan han øh, føle sig mer komfortabel, øh, og, og da blir det kanskje lettere å ta imot folk som han kanskje i utgangspunktet er ukomfortabel med. Han får jo på en måte en, en annen maktposisjon overfor folk han har på besøk når det er han som eier stedet, alle som er der jobber for ham personlig og ikke for presidenten och då blir det lite andynomikken vad det blir om man tar ett officiellt besöke det vita hus för exempel.
1: Men så är det ju detta med att han till no har ju haft officiell adresse i New York i Trump Tower, så verkar det som om det är nog så ligger under också i förhåll till det att kvitta sig med det som permanent adress och så flytte till Florida. Vad tror du det kan handla om?
0: Jag tror det handlar lite om känslor. Alltså en ting är det handlar om skatt och han vill betala mindre i inkomstskatt och sånt efterpå att altså at han är färdig som president. Men det handler nog Veldig mye også som følelser. Han er jo en New Yorker, født og oppvokst i Queens og ble jo den store eiendomskongen på Manhattan på 80-tallet. Selve symbolet på, på den vi si, kapitalismen som som rådet og ble stadig sterkere på, i New York på, på 80-tallet. Men så har nok han og New Yorkerne skilt litt veier etter at han ble president, og han står nok for en politikk som mange New Yorker ikke er spesielt glad i. Det er alltid protester utanför Trump Tower på Manhattan och många New Yorker var ganske sinte på måten han har har på som president så Amilock kände sig ganska lite välkommen vid han skulle finna på å flytte tillbaka till New York efter sin tid som president.
1: Och så är det ett annat poäng här i tillägg till det som du också sa detta med arbetsgivare intäktsskatt som Florida inte har men så kan det väl också vara snack om att säkra sig viktiga stämmor. Är det så att göra Florida är så viktig i amerikansk politik?
0: USA är ju delt i, i demokrater og republikaner hvor de fleste delstaterna er ganske klart länge på förhand vem som kommer att stämma på vilket parti. Och så har du en del som en del delstater hvor man ikke vet, det, de såkallade vippestatene. Och Florida er kanske det mest centrala av disse vippestatene. I, I 2000, valget i 2000 mellom Bush og Gore, så, så holdt de på i, i uken siden målensvis før de endelig klarte å avklare hvem som hadde vunnet i Florida og som dermed hadde vunnet presidentvalget. Og så var det gått litt frem og tilbake. Obama vant begge gangene i Florida, men så vant Trump der i 2016. Og det blir veldig spennende nå til neste år å se hvem som vinner i Florida, for der er det såpass mange, den står på stor del av de totale stemmene som kommer fra Florida at den som vinner der har stor sannsynlighet for å vinne presidentvalget.
1: Men tror du i den forbindelse at det er et smart trekk av Donald Trump å melde flytting til fra Florida for å sikre stemmer?
0: Jeg tenker ja, han er der så mye at det, det spiller kanskje ikke så stor rolle om han har formell adresse der eller, eller ikke. Det som blir veldig så viktig der er om han klarer å, å lokke til seg latinamerikanske velgere som, som utgjør noe sånt som 20 prosent av velgemassen i, i Florida mye av politikken hans har sjøvet dem litt fra sig om å prøve å trekke dem til seg igjen men øh, kanskje det hjelper at han er der enda litt mer enn hva han allerede er i dag om man har tid til det
1: ja, Tiden vil vise. Kristoffer Rønneberg utenriks, utenriksjournalist i Aftenposten Takk for at du kom hit til Studio 2